0: Bienvenidos a Terapia Liberal, edición especial, el mensaje de Lula a los trabajadores del mundo. Bueno, ¿cómo andan? Espero que muy bien. La cosa es así, navegando por las redes, viendo las noticias de todos los días me encontré con un homenaje que realiza a los trabajadores eh, Luis Ignacio da Silva Lula, el ex presidente de Brasil, actualmente eh, condenado, ¿sí? condenado por delitos de corrupción a una pena de 17 años, ¿sí? que se encuentra en libertad gracias a esta nueva idea de que hasta que no se agoten las instancias de apelación, el acusado... Tiene que estar en libertad, ¿no? Esto que derivó en el low fair acá en la Argentina. Pero bueno, nos encontramos con, con este señor. De vuelta. Eh, una persona condenada a una pena de 17 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. ¿sí? Saliendo a dar operando políticamente, no, saliendo a hacer un homenaje a los trabajadores del mundo. A ver, vamos a ir paso a paso, viendo qué dice Lula y eh, un pequeño comentario al respecto. Dice, no lo voy traduciendo, ¿no? Quiero comenzar mi charla dando mi solidaridad a los familiares de todas las víctimas del coronavirus y a todos los trabajadores y trabajadoras que están luchando... Para salvar vidas en todo el mundo. ¿No? Hasta ahí eh, Lula apela a la épica marxista, ¿no? Esa idea de trabajadores del mundo, unámonos y demás, etc. ¿no? Esta idea de la revolución del proletariado, algo que nunca pasó y jamás va a pasar. Sigue Lula, ¿no? diciendo: el virus ataca a todos indistintos indistintamente mostró que la raza humana no es inmortal y que puede hasta desaparecer. A ver, eh, él dice Lula que el virus demostró que la raza humana no es inmortal y que puede hasta desaparecer. Eh, hasta donde yo sé, creo que ninguna persona en la historia consideró seriamente ser inmortal, ¿no? Creo que desde que nacemos sabemos que lo único cierto en la vida es que vamos a morir. Así que claramente el, la actual situación no colaboró a despertarnos hasta a esta realidad tan evidente. ¿Sí? Claramente vamos a morir. No hacía falta que nos lo recuerde una pandemia. Y que la raza humana puede hasta desaparecer, dice. La raza humana puede desaparecer eh, a ver si murió. El 0.0025% de la humanidad a raíz de esto. no Claramente no es algo que va a generar que desaparezca la humanidad. ¿sí? Claramente. Dice, la historia nos enseña, sin embargo, que las grandes tragedias suelen ser parteras de grandes transformaciones. No... Eh, de vuelta, apelando a esta idea del determinismo histórico, del materialismo histórico de Marx, como que la historia está formulada por estas grandes transformaciones impulsadas por las luchas de clases. Eh, no, no, esto es una falacia tremenda, tremenda. Y es más, vamos a invertir. Las grandes revoluciones de la historia de la humanidad, ¿sí? las grandes revoluciones de la historia de la humanidad se hicieron en nombre de la libertad la revolución inglesa la revolución francesa la revolución norteamericana todas eh, revoluciones que cambiaron realmente el curso de los acontecimientos y todo en nombre de la libertad las revoluciones eh, latinoamericanas ¿no? impulsadas por los próceres patrios eh, todos defensores de, del liberalismo de esa época ¿no? de un liberalismo que hoy entendemos como liberalismo clásico pero todos defensores de la individualidad y de la libertad ¿sí? podemos incluir también la revolución industrial o hoy la revolución de la tecnología todas revoluciones en nombre del progreso ¿sí? y eh, de la libertad de mercado en, un, en una circunstancia la libertad de producción y en otra eh, circunstancia la libertad de información sigue lo que nosotros esperamos y lo que yo espero es que el mundo que vendrá después del coronavirus sea una comunidad universal en la que el hombre y la mujer en armonía con la naturaleza sean el centro de todo y que la economía y la tecnología estén al servicio de ellos o sea, Lula lo que espera que lo que venga después es un mundo, ¿no? Dice, donde el hombre y la mujer es, eh, se encuentren en armonía con la naturaleza y que la economía y la tecnología estén al servicio de ellos. A ver, número uno, ese mundo del hombre y la mujer agarrados de las manos en armonía con la naturaleza, ¿qué, qué es? ¿El jardín del Edén? O sea, no, 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 no funciona así la cosa. Eh, el hombre necesita trabajar para obtener sus recursos. ¿sí? Entonces, no está viviendo en una cosa idílica, ¿sí? idílica donde los recursos caen del cielo y demás. Y segundo, dice que la economía y la tecnología estén al servicio del hombre. Hasta donde yo sé, no vivimos en la distopía de Terminator o, o en la, eh, bueno si sí, vivimos en la Matrix pero no en el sentido de que las máquinas están contra nu nuestra no la economía sí la economía que es la ciencia que estudia cómo se administran los recursos que son escasos ¿sí? y por eso hay que administrarlos no y una economía más elevada aún que es la praxiología la la escuela austríaca, que estudia la misma acción del hombre sí eh, y por el otro lado, la tecnología, por supuesto que está al servicio del hombre, no está en contra del hombre, sino para qué existe la tecnología, para qué se desarrolló. Todo, todo esto es una gran mentira. En el mundo que yo espero, después de la tragedia del coronavirus, lo colectivo habrá de triunfar sobre lo individual. ¿no? De vuelta, la, siempre lo mismo, los, estos relatos de la izquierda, lo colectivo habrá de triunfar sobre lo individual. Pero lo que se olvidan de mencionar ¿sí? es que siempre va a haber un líder que dirija a ese, co a ese colectivo. ¿sí? El día que el lo colectivo, o sea la mayoría, triunfe sobre el individuo, que es la minoría más desprotegida, es donde aparece el despotismo y aparecen tantos y tantos excesos y gobiernos autoritarios y mm, violaciones a los derechos del individuo. ¿Sí? Así que no olvidemos eso, que cuando hacen este comentario, olvidan siempre de decir eso. El líder es el que dirige a la manada según el punto de vista de esta gente. Triunfal. La solidaridad y la generosidad triunfarán sobre el lucro. La solidaridad y la generosidad triunfarán sobre el lucro. Eh, a ver, ¿qué tiene de mal eh, lucrar? O sea, nadie, nadie hace las cosas porque sí, todos hacemos, eh, actuamos buscando un beneficio, un beneficio para el otro, para el prójimo, un beneficio propio, ¿no? Eh, de vuelta. Cuando te dicen la solidaridad y la generosidad triunfarán sobre el lucro, ¿no? Mezclando, uniendo los conceptos de colectivo contra individuo, como que el colectivo es solidario y generoso, y el individuo es egoísta y persigue el lucro. Algo que claramente en la realidad no funciona así. Claramente no funciona así. Porque, de vuelta, no hace falta que me retrotraiga a Adam Smith, ¿no?, y el, el beneficio del panadero individual beneficia a todo el colectivo por un mecanismo de la mano invisible y demás. Eh, no, no hace falta que me retrotraiga a eso. Pero claramente las cosas funcionan así. Y de vuelta, ¿quién mejor puede saber de lucro? Una persona condenada a 17 años de cárcel ¿sí? por lavado de dinero y corrupción. ¿Él no estaba, bu estaba buscando un beneficio personal? Un mundo en el que nadie explote el trabajo de nadie. Un, ¿No? O sea, de vuelta, otra vez la teoría marxista de la explotación. No existe explotación desde el momento que es voluntario el contrato de trabajo. ¿sí? Nadie está explotando a nadie. La, de, esto en el fondo esconde la idea del valor trabajo, algo que digamos que no puede existir ninguna persona racional que piense que esa teoría tiene razón. Ya la desmontó von Bauer hace más de 100 años, ¿no? y se sigue hablando de esto. Si el valor lo determina el trabajo, y entonces el empresario está explotando al trabajador, explíquenme por qué el precio del barril de petróleo eh, eh, cotizaba en negativo hace una semana. O sea, claramente el valor de las cosas está dado por la propia subjetividad del individuo en el mercado. Dice, un mundo en el que todos y absolutamente todos dispongan de las herramientas para emanciparse de cualquier tipo de dominación o de control. What? O sea, eh, primero, de vuelta, ¿y quién va a asignar esas herramientas? ¿Quién las va a proporcionar? ¿El mismo Estado? la élite gobernante, o sea, Lula y sus amigos, que sí van a ejercer un tipo de dominación y de control. O sea, con este relato del buenismo, del buenismo, de la igualdad, ¿sí? la igualdad eh, pero no igualdad ante la ley, sino igualdad de resultados para todos, ya sabemos lo que se genera. Se genera una casta privilegiada, que es la que tiene el acceso a repartir a este, estos beneficios, estos privilegios del poder, ¿sí? y por el otro lado una sociedad que, la que pierde los incentivos para eh, esforzarse, progresar y generar nuevos emprendimientos. Y por ende nos empobrecemos todos. Dice, las grandes tragedias son las reveladoras del carácter de las personas. ¿no? Eh, bueno, hay... Ahí sí lo entiendo, pero la realidad, la realidad de vuelta, ninguna revolución, ningún cambio verdadero de la sociedad humana, nada que haya hecho progresar al ser humano, vino desde estas ideas colectivistas. Lo único que vino desde estas ideas fue miseria, hambre, pobreza y opresión. Después ahí Lula aprovechó para pegarle a Bolsonaro, ya saben lo que pienso desde acá, que bueno, 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 estos bueno, movimientos internacionales bueno, socialistas han in utilizado esta pandemia para pegarle y, y hacerlos caer del poder, no, para retomar ese espacio de poder a tanto a Boris Johnson como a Trump, como a Bolsonaro. Ahora, lamentablemente, estos tres presidentes no han hecho tampoco mucho para ayudarse a sí mismos. no. Quizás Trump es el que más... Eh, que mejor, perdón, mejor ha hecho las cosas. Pero, pero bueno, Lula no, no, no te habla por el bien del colectivo, sino por el bien propio ¿no? eh, para retornar al poder. Si no será él, serán sus seguidores, etc. ¿no? Dice, la pandemia dejó el capitalismo al desnudo. Eh, no, de vuelta, no es cierto. Eh, recordemos, ya lo hemos dicho desde este espacio numerosas veces, esta crisis de ninguna manera puede ser tildada una crisis sobre el, el sistema de mercado o el sistema capitalista. Que, entre paréntesis, eh, tendríamos que empezar a cuestionar si verdaderamente vivimos en un sistema capitalista cuando el monopolio de la moneda lo tiene el gobierno en el 99% de la, del globo terráqueo. Eh, ¿No? vivimos con la, la época de la historia de la humanidad con mayor carga tributaria vivimos con la época de mayor regulaciones de la historia o sea, realmente hablar de libre mercado es muy difícil pero pero también tenemos que decir ¿sí? que esta crisis claramente no es un problema de la propia globalización o no, del propio mercado si eh, han sido decisiones estatales, gubernamentales las que han Cerrado la economía de todos los países, es decir, una caída grotesca de la oferta de productos debido a la decisión estatal de estas cuarentenas. Dice Lula que se vea una verdad que nosotros, los trabajadores, conocemos desde el día en que nacimos. No, perdón, la, una tragedia desde el día que nacimos, vemos los trabajadores. Según Lula, porque también eh, todo en, eh, este breve eh, video habla en el fondo de lo mismo, de una lucha de clases, ¿no? Lula cree que los trabajadores nacen y mueren, ¿no? Que no hay eh, gente que se logra convertir en empresario, no hay gente que... Eh, al revés, que de empresario pasa a ser trabajador, no sé. Digamos que... Esta visión, esta visión de la sociedad que tiene eh, cierto sector, bueno, el colectivismo en su totalidad, esta visión de la sociedad es más próxima a una visión de la sociedad feudal, ¿no? donde realmente o eras parte de la nobleza o no. Y eran muy pocos los casos de gente que salía para sumarse a la nobleza o de la nobleza que caía en, en la plebe. Eran muy, muy aislados los casos. Entonces la realidad que esta supuesta lucha de clases únicamente eh, funciona dentro de un modelo eh, feudal, con una visión completamente eh, anticuada de, de, la, de lo que es la sociedad humana. Dice, la tragedia del coronavirus sacó una luz, una verdad incuestionable. Voy a, voy a hacer... Parate, una verdad incuestionable. ¿Incuestionable para quién? Incuestionable para Lula... Y todos los fanáticos... Y dogmáticos... ¿No? De estas ideas, nada más. Y dice... La verdad incuestionable es... Lo que sostiene al capitalismo... No es el capital. Son nosotros los trabajadores. Entonces... explícame... Por qué... Si lo que sostiene al capitalismo... No es el capital... Son los trabajadores... Por qué... Se llama capitalismo y no trabajadorismo. ¿sí? Eh, fuera de la chanza fácil. Eh, claramente lo que sostiene al capitalismo. Es el ahorro de capital. La acumulación de capital. Porque sin esa acumulación. ¿sí? No habría eh, nuevos emprendimientos. No, había, no habría nuevos puestos de trabajo. No habría nuevos incentivos ok siempre el ejemplo más claro es verlo en una sociedad a la robinson crusoe ¿no? si robinson crusoe se dedica a consumir todo el tiempo jamás va a salir de donde está si se dedica a ahorrar almacenar acumular capital ¿sí? puede producir nuevos medios de, de producción que le van a facilitar? Obtener mayor riqueza, ¿no? Puede producir la vara con la que va a pescar más peces y así, y después hará la red, etcétera, etcétera. Pero para hacer todo eso necesita acumular capital, ¿no? Todas estas ideas colectivistas, ¿en qué se basan? Se basan en el consumo, no se basan, no se basan en el ahorro, ¿sí? Eh, así que la gran verdad es que el... El capitalismo no, no se sostiene, como dice esta gente, en la explotación del, del trabajo, sino en la acumulación de capital. Fácilmente, si no hubiera capital, no habría trabajadores. Pues, esta verdad, nuestra velha conocida, que está levando los principales jornais de económicos del mundo. A Bíblia elite mundial, a anunciar que el capitalismo está con días contados. Está mesmo. Y dice Lula ¿no? eh, que toda esta situación, que incuestionable para él y todos sus fanáticos ¿no? de estas ideas, el capitalismo está muerto, que esto, y lo otro, es una crisis terminal, de vuelta, si no eh, sino los estados no hubieran cerrado, no hubieran encerrado en cuarentena, en confinamiento a sus ciudadanos, la gente seguiría produciendo. Entonces claramente no es como dicen, ¿no? Acá en el ámbito argentino que decían un pequeño bichito se, donde había riqueza se llevó todo y ahora no queda nada. No, mentira. Las valuaciones que cayeron fueron las valuaciones que estaban infladas por el salvataje económico de la crisis del 2008 las empresas que son rentables no bajaron la evaluación ¿sí? lo que se sigue demandando no bajó la valuación. entonces simplemente van cambiando las apreciaciones de los individuos sobre las cosas ¿no? de vuelta el valor es subjetivo o eh, por ejemplo la acción de Netflix ¿cuánto subió? o el oro ¿cuánto subió? o ¿cuánto subió? Eh, etcétera el petróleo cayó no fue más demandado pero Amazon de, 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 no existe más, quebró. No, muchachos, no sigue trabajando y a full. ¿no? Lo mismo que acá en Argentina, Mercado Libre. ¿Cayó la cotización de Mercado Libre? No, no cayó, cayó la YPF. ¿sí? Y bueno, Lula dice, el capitalismo, una verdad incuestionable, que dicen los, la prensa, que esto lo otro, recordemos, la, la prensa, prácticamente en todo el mundo sigue estas... Esta narrativa ya está cooptada por todas estas ideas. Y dice que el capitalismo está moribundo, que está muriendo. Lo mismo que decía Marx. no eh, Hoy justamente es el aniversario del de nacimiento de Marx. Eh, lo mismo que decía eh, hace 200 años. Y eh, no, <ríe> nunca lo, pueden, lo pudieron matar. Ni haciendo todo lo posible para matarlo como hacen desde los estados. Pero ¿saben por qué no lo pueden matar? Porque el, el, el libre mercado, la acumulación de capital, claramente está en la propia naturaleza del ser humano y está inclusive hasta en el ordenamiento natural de, de nuestro sistema eh, social, nuestra, eh, nuestra cultura y demás. ¿No? Y ahora hace un llamado... Está en la mano de nosotros, los trabajadores, construir ese nuevo mundo que está llegando, ¿sí? ese nuevo mundo que van a tratar de imponer desde los organismos multilaterales alrededor de nosotros. Bueno, bueno, ahí te dice que ojalá que la crisis del coronavirus sea la partera de a luz, la madre la madre gea ¿no? de a luz a este mundo nuevo donde estén viviendo de la mano todos los seres en el jardín del Edén, dando vueltas felices ¿no? eh, con abundancia plena. Pero ya sabemos que no, no es así. Eh, vivimos en un mundo, de vuelta, de recursos escasos. Y la mejor forma que descubrió el ser humano para administrar esos recursos es pensar individualmente en obtener un beneficio. Y así, obteniendo ese beneficio, se benefician todos. ¿sí? Porque la gente se termina beneficiando del sistema de libre competencia. Porque siempre a la larga esos recursos se administran mejor ¿no? y se van obteniendo bienes y servicios más baratos y de mejor calidad. ¿No? A ver, eh, son cosas tan evidentes que únicamente basta con mirar alrededor de uno mismo, ¿no? Alrededor de donde uno está. Yo acá tengo un celular, ¿no? Hoy prácticamente la totalidad de la humanidad tiene celulares. ¿Cuánto valían los celulares hace 20 años? Los celulares hace 20 años eran únicamente eh, alcanzables por una minoría minúscula de la población. ¿Sí? Eh, así que de vuelta, el capitalismo es lo único, es lo único, es lo único que ha traído progreso y abundancia a la humanidad. Bueno, los dejo con est tras este breve video, les mando un fuerte abrazo. Aquel día que estuvimos cerca con Celso, cerca de una hora hablando con Lula venían sus guardias a cárceles y le decían que el tiempo estaba terminando y Lula se enojaba y ahí se iba a retarlos y le decía que nos den diez minutos más. Lula, Celso se va a acordar, me dijo, me dio una sola orden. Vos ten que ganar en Argentina. No me lo dijo una vez, me lo dijo dos, tres veces. Cumplí Lula, gané en Argentina y pusimos de pie a la Argentina. Y vamos a poner de pie a América Latina con todos ustedes. Feliz estoy de que Lula esté libre, feliz estoy.